0: 本期节目部分内容建议搭配画面观看，完整影片请上爱宝科技志 YouTube 频道搜寻
1: 。老年人因为视力与手指灵活度下降，要将钥匙插入钥匙孔内会比较不方便，所以我们使用 RFID 的方式就可以方便开锁。加上记忆力退化，容易遗失钥匙，家里的年轻人需要帮忙寻找钥匙，甚至造成社区安全的疑虑。使用 RFID 感应的方式，对于遗失的门卡就可以注销。发现未授权的卡后，不但不会开门，还会发出提醒的讯号。为了避免钥匙串遗失，我们设计了钥匙提醒装置。当住户回到家中后，家里的控制台会就会收到手环上的 ESP 那讯号，就会提醒他将钥匙挂上。钥匙挂上后，就会触发微动开关，就会关闭提醒讯号。使用者在家中可以利用遥控来开关灯、查询温湿度以及发出求救声音。当家里边有其他人可以协助时，使用者可以按下遥控器的零按键，控制台收到遥控讯号后便会自动连接 WiFi， 并由 MQTT 信号通知管理室以及 Light n o t i 提醒讯息来寻求协助。当住户不在家中时，如果需要求援，他就不能再利用遥控器上面的讯号。这时候就可以按下 ESP32 Pocket Car d 上的 B 按键，按下按键后就会自动连接 WiFi， 透过 MQTT 传送讯号到管理室，还会有 Line n o t 提醒讯息。人际互动的部分，智能手环每隔一段时间就会传送一个 ESP n 的讯号到周遭，或可以按下 ESP 三二 Pocket Card 上的 A 按键彼此互动。我现在是 Mark， 当我按下 A 按键时，它就会广播讯息给周遭的人，也就是 Uni 会主遭这个讯息。可是如果不按下 A 键，它过一段时间还是会自己传送。接下来是 AI 热火细行的部分，我们利用 AI 来达到健康更好，透过 AI 面相辨识判断使用者的动作是否正确，并以 NQTT 的方式将结果显示到计分板，以此激励其他住户。同时，我们也发展了双人竞赛的功能，为了要记录每位使用者的身份以及分数，每位使用者需先刷卡登录，系统刷卡号被确认后会显示相关资料。使用者可以选择完整活动或随机活动。完整活动会让使用者做完系统预设的八个分解动作，随机活动中是由系统随机选择五项活动中的其中一项。我们选择随机活动之后，点选开始。在运动过程中 ，AI 会检查使用者的动作是否正确，如果正确就可以进行下一个动作。所有动作做完后，系统会将运动记录储成到 Google 四算表，并以 MQTT 的方式将结果显示在计分板，以此激励其他住户。依照自己的能力还有技术来分工，就是他比较熟悉那个 Scratch 的部分的话，就负责写 AI， 然后我们两个就负责写其他的部分，就是。就是将我们的意见去整合起来，然后再去问老师这个方式可不可以行得通。不然就是我们会讨论，然后讨论出一个结果之后，我们就会去把它应用在作品里面。但是如果我们这讨论不出来的时候，才是会问老师，或者是我们，比如说我们遇到问题的时候，不知道该怎么解决，可以查资料之类的。就是在全国赛的时候，因为场地的问题，所以它的那个网络有点不稳，就是有一些就是然后我们的基地台收不到网络的讯号，嗯、所以就是有一些讯号送出去的时候会漏接或者是接不到。印象比较深刻的部分的话，嗯、呃，我们当时就是可能讯息不太稳定，我们的计分板很长，就是没有办法显示出那个分数，也可能收不到，我们就会重试很多次，或是要重新启动。所以这个可能比较困难的地方。其实上是不会，了，因为虽然我们参加了这个校队，但是事实上我们还是可以参加其他的校队，然后其他学业也没有被影响。我们其实从一年级到四年级起，就是大概有将近四年的时间是在学习城市，就是从一开始的 Microbe 到现在的 Blockly， 呢、er、其实已经有四年。就是老师也有一直跟我们说，就是我们会需要从我们学习的这些东西去解决生活上的这些问题，所以我们就有去专心的去学习这些知识，然后想要把它运用在这次的作品上这样子。就是我们刚开始，其实是我们就已经同整出我们想要做的成品之后，我们开始写程式的时候，我们就有发现，其实有一些。这里面的技术都是我们用过的，那我们就把它通整起来。但是有一些部分可能学过，或是忘了，或者是就是没有用过这个某个功能的话，我们就会去查资料，或者是会询问老师。比如说像微动开关的部分，因为我们之前是有用过微动开关，但是因为微动开关之前在课程里面是老师都已经帮我们处理好，就接上去写程式它就会动。但是我们认识的时候我们在测的时候就有发现它信号会不稳定，然后我们就上网查资料之后发现需要一个。上拉电阻，然后我们再把它装进去。有时候就是我们会需要去试很多次，然后再去找到它为什么会有这样子的结果。是上我在四年级的时候有参加过这个比赛，然后现在六年级快要毕业了，然后可以再参加一次这个比赛，然后得到一个这么好的成绩，我也是这样觉得很开心。我很感谢学校校长、嘉浩主任和周义老师让我参加这个比赛。好在这个比赛，我们也很努力，我们也花了很多心思苦功在这个作品上面。所以这次拿到金牌，我就很开心，也很有成就感
0: 。参加比赛的过程里面，其实对于所谓概念的这样样的形成，我们比较习惯，大概就是用。呃，有关用心制图的方式来做，根据这个主题，然后慢慢慢慢的去往一层一层再再去思考。当然，这个会牵涉到一个指导老师在这里面他扮演的很重要的角色，就是可行性的评估。他们提出了一个问题，然后提出一个解决方式之后，其实老师心里可能就会有个底，这个方法到底有没有可能性？怎么样在题目有了之后，在大家的思考底下散出去之后，再慢慢把它归纳起，不然的话做得很好，可是。你做的时候，比赛已经过了，基本上对他们来讲，其实是也是另外一
2: 种冲击、啊欸。其实，在我们整个训练过程当中呢，当小朋友他发挥他们创意，想到一些解决方式的时候，其实有时候我们看到他讲的这个方式，我们会觉得啊，这这这方式应该是不行。可是我们就是必须要忍下来，让小朋友去踹、去试错。所以，其实我们一刚一刚开始做 AI 的这部分的话，其实也试错了一段时间。好、哦，那最后也尝试了不同的套件跟组装，所以其实我觉得有时候在指导小朋友是，诶、欸，指导老师就必须要忍下来，要让同学们花一些时间去试错，因为其实我觉得同学他们在回答评审问题的话，应该一个很重要的问题就是他们要展现出来这个东西是确实是他们自己做的。哦、而不是说，哎，指导老师告诉他们整个完整的整整个做法，其实我觉得这可能我们会像我们会比较 care 这这部分
0: 。呃，刚刚谈到像所谓我们在培养这个过程里面、哦，包含做竞赛的准备，其实坦白讲是没有什么 people 啦。那就是我,我想就是分享一下大概我们自己的一个经验，然后一个过程以目前来讲，我相信在整个、呃、科技教育的推广过程里面，其实。老师或者是学生，他们能够接触到都比以前多很多。可以看到，这一两年在整个赛场上，大家在技术上面的进进，实际上是非常的快。我们并没有用多特别高深或者是难的一些复杂的技术。其实，我相信大家在这个区块应该落差是应该是蛮有限的至于说，其实有没有什么配包，我我想我大概可以分享一个概念，就是说。我们不会硬是为了一个比赛把我们的技术往里面塞，然后怎么样去圆说哎、呃、这件事情再这样是 OK 的，哦，那我我觉得我们比较不要不会这样做，就是我们会有一些技术上的一个训练过程没有错，但是回过头来你要解决问题，问题还是才是本质，而不是说你有这个技术然后硬是往那个里面塞，就是怎么样让他们在应有的技术上面去做呃适当的突
2: 破。就我的观察来讲的话，其实我觉得我们。前期的这个学生的训练是蛮重要的，哦，让学生具备了这些资讯科技的能力之后，哦，让他们在做发挥创意、在解决问题上，哎，比较有帮助。哦，那另外一点的话，呃，可能就是，哎，我有观察到，像主任他在整个整个案子的那种时辰的掌握上，哇，其实是非常的严谨。<笑>
0: 呃，我想郭晓对于科技教育这个领域，主要都是要强化他们两个主要的部分嘛。那一个就是有关于在资讯上面的素养，那另外一个就是资讯的能力的部分。那我想在能力的部分，大家都会希望说让他们孩子具有去解决问题的一个能力。但是我想另外一个区块可能是比较重要的是，在解决这些问题之前，是不是应该要让他们去有面对问题这样的一个勇气，或者是这样一个态度？因为毕竟孩子必须要能够去面对问题。了解问题，他才能够去解决这个问题，所以我们必须要能够让孩子有这样的一个啊态、呃、度或者让你勇气，遇到问题的时候他不是选择逃避或者是忽视。那我想在有关于城市设计这个过程里面 ，debug 它就是一个很好的一个这样的一个呃过
2: 程。哦，那其实，在整个资资讯科技教育的方面呢，其实其实像我平常上课，因为我是职工背景的，所以像在教学上面我会。想要把自工拉到系统分析，怎么去发现问题，然后去分析问题的一些细节，然后把一些解决的步骤定录下来。好，即使在教学上面，我是都希望透过这种方式潜移默化，让我们的学生可以去面对问题的时候，可以把解决问题的步骤流程，好，大概写下来，然后再定下，来，让他们学习到自工的系统分析这个技巧跟能力。
0: 对科技教育这整个想象，说实在，我的答案是我不敢想象。说实在话，我想在可能在半年之前，我们大概都没有想到说。AI 这些呃，像、啊、GPT 这件事会发展成現,现在这个样子。那当然，它在很多细节的部分，它可能学生没有办法了解到，说，哎、欸，它它的内部的训练的过程是细节到什么程度。但是如果以应用角度来看的话，它是可以接受。所以你现在看很多竞赛的的呃团队，他们都会用到这些相关技术。那这个东西会反映到整个在学生的学习，甚至是老师的教学的内容上面，它会是很大的冲击。我我说实在的，如果你在以前问我。我不敢跟你讲说孩子可以学到所谓人工智慧。孩子对新的科技他必须要有基本的不不排斥，他愿意去接受、去了解。这个是呃，对所谓资讯科技这个教育的部分来讲，我觉得我的想象其实应该是说，之后学生在所谓自学能力这件事情上面会变得很重要。这个东西其实当然是我们。在教学上必须要一个引导的过程之外，其实慢慢慢慢也会。我当然在我们团队里面，我希望能够去影响到这些孩子，让他变得很自然的一个习惯。我不知道你没注意到，你刚刚问过说，哎、欸，你们参加这样的过程里面，有没有觉得说，觉得别人出去玩，那你会觉得说，哎、欸，很像很可怜，或者是有所曲折之类的？在刚刚答案里面，我们没有听到他们提到班上出去。两天班友，他们没有出去这件事情，但是我想他们会之所以忘记这件事情，是在他们心里面的那一把，他们知道这件事情是值得、是重要的，对，所以他们在刚刚的问题里面，他们不会去想到说，对呀、啊，我牺牲了一个很重要的班友，这个整个在教育训练之外的一个部分，其实对他们孩子在认知也好、态度也好这个转变，其实我是觉得慢慢可以看到他们的改变。那这个成长其实不是我们在技术上面给他们。他们就会，有，我觉得那个这整个问题的解局，或者是整个面对问题的态度的部分，其实，是他们自己有在成长
2: 。因为其实我觉得哈，这个这个比赛很好的原因，是因为其实它的题目都非常生活化。哎，那生活化，其实我们呃跟学生这种创意发想之后，哦，做完这个作品来讲，其实我们也会在比赛当中去观摩其他。好，其他学校的作品，那我觉得过不到这些好、哦、东西，那其实很好的是可以让我们把它 implement 在我们的课程教学当中。好、哦，不会让这个作品就是说，哎、欸，比赛完之后，哦，拆拆东西都没了，然后其他小朋友也不会也不知道，哎、欸，他们去比赛，哦，其他小朋友也会看到，就是说，哎、欸，看到海报，他们去比赛，然后得了金牌，哦，他们做的题目是什么？可是、這個、实际上这个作品是什么呢？哎、欸，其实我们最后会把它拿回来。实现，在教学当中来教大家，全班都会做。哎，所以其实我们像这个 AI 知识辨识，我们这学期已经上上礼拜已经开始把他们做做这个系统，开始在教给班上，让所有的小朋友都会做这个系统。哦，所以其实这个部分的话，他们做完之后，哎，我觉得他们其实这个不是不单纯只是说一个比赛的作品，我觉得我们最后还可以把它拿回来，然、哦、在教学上也可以分享给所有的小朋友去知道。哎、那另外一点就是整个科技教育来讲的话，其实我觉得对我们授课老师来讲，其实压力也蛮大。像刚刚主任有讲，小学生都可以用的，直接拿来用，他们其实不需要太知道尖生的 training 啊，或者是什么资料、哎。他们只要大概知道这个概念。哎、我觉得这个部分哈，老师们也要花很多时间去精进，然后去去研习这些资讯科技。就像最近很热门的 ChatGPT， 哎，现在其实有很多我们可以去找。找到很很多前辈，他们已经用 A P P Inventor， 然后就可以做到 c h a t G P T， 然后直接做一个手机的 A P P 沟通。哎，我觉得这个真的资讯科技进步的太快，然后这些工具也进步得太快。哦，所以以前可能很难想象，就是哎、欸，这些资讯科技可能大学生他们才有办法去学习去使用。可是现在其实是工具已经进步太快，其实已经不然了。还有不止不止大学也可以用，高中可以用。甚至于国中、国小都可以开始使用这些很热门的资讯科技。